1: 24년의 대한민국을 공동체라고 부르는 것이 가능할까요? 안녕하세요 김성호의 영화만세 김성호입니다 안녕하세요. 김성호의 영화만세 그두 번째 방송입니다. 지난 첫 번째 방송 다들 잘 들으셨는지 모르겠네요. 첫 번째 방송 시네마천국으로 했었죠. 그 방송이 전잘 안됐다고 생각을 했는데 막상 이제 자기 전에 조금 들어보니까 그럭저럭 들을만하게 녹음이 된것 같아요. 너무 뭐 다른 사람한테 들려주진 못했고요. 민망해서. 네 그렇습니다. 중간에 이제 음악도 한번 삽입을 했었고 여러가지 새로운 시도를 해보려고 했어요 나름 하려고 했었는데 어떻게 여러분들이 그걸 생각하셨는지 어떻게 받아들이셨는지 모르겠네요 좀 음악이 중간에 들어가니까 좀 지루한 건 덜하지 않을까 하고 개인적으로는 좀 기대하면서 넣어봤습니다 지난번에 말씀을 못 드렸는데 그 음악 가수는 조시 우드워즈라는 사람이고 조시 우드워즈 그 무료로 풀린 곡 중에 한 3,400곡 됐다 보니까 가장 좋았던 노래 몇 곡을 추려서 이제 중간에 넣어볼까 생각을 하고 있습니다. 오늘도 그 가수분 곡으로 넣으려고 생각을 하고 있어요. 방송 듣진 않으시겠지만 조시씨 네 <웃음> 감사합니다. 그 무료로 곡 풀어주셔서 어, 원래 이번 방송에 소개해드릴 영화로는 인디펜던스데이를 말씀을 드렸었죠. 지난 방송 때 근데 제가 오늘 DVD방에 가서 DVD를 빌리려고 했는데 그걸 누가 빌려갔더라고요. 아직도 인기가 있나봐요. 10년이 훌쩍 넘은 영화인데 15년이 다된 영화인데 여전히 인기가 좋은 것 같습니다. 그래서 제가 그 영화를 못 빌리고 오늘 밤에 시간이 나니까 이제 녹음을 해야겠다. 이렇게 생각을 하고 다른 DVD를 찾다가 라임라이트가 있더라고요. 제가 원래 세 번째 방송으로 계획하고 있던 영화였기 때문에 아 그럼 이 영화를 하자고 라 생각을 해서 라임라이트를 빌려다가 봤습니다. 네, 그래서 오늘 녹음분은 라임라이트가 될 겁니다. 다음 방송 때 인디펜던스 데이를 다뤄 드릴 테니까 그냥 방송 2회랑 3회가 그냥 바뀌었다. 이 정도로 해서 이 정도로만 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 그럼 오늘 다룰 영화 라임라이트라는 점 말씀드리겠습니다. 여러분께서는 지금 김성호의 영화 만세를 듣고 계십니다. 우리들의 팟캐스트 방송국 DPS. 영화 라임라이트 많은 분들이 아시는 분들도 많으실 거예요. 오래된 영화긴 한데 1952년작입니다. 오래됐죠? 1952년작인데 52년생인 분들이 지금 이제 나이가 많이 드셨으니까 52년작이면 정말 오래된 영화죠. 1952년작 라임라이트는 찰리 채플린의 영화입니다. 하지만 여러분들이 알고 계시는 그 찰리 채플린의 여러 유명한 영화들하고는 좀 괴를 달리하는 영화예요. 보통 여러분들이 알고 계시는 찰리 채플린의 영화들은 모던타임즈나 키드, 살인광시대, 황금광시대, 위대한 독재자, 뭐 이런 약간 사회비판적인 코미디를 많이 만들었던 영화인이죠, 찰리 채플린. 스스로 감독도 하고 주연도 했던. 그 유명하죠. 그 중절모 쓰고 손에는 지팡이를 들고 그러면서 약간 우스꽝스러운 슬랩스틱 코미디를 통해서 웃음을 자아내면서 삶과 인생에 대한 뭔가 슬픔, 아픔 뭐 이런 것들을 또 담담하게 그려내기도 하고 그리고 결국에는 그걸 넘어선 웃음과 행복으로 나아가는 그런 스타일의 영화를 많이 찍었던 영화이네요 찰리 채플린 많은 분들이 알고 계실 겁니다 그런데 그런 영화 말고도 찰리 채플린의 후반기 영화들을 보면 은좀 다른 양상의 영화들이 있어요 많지는 않은데 뉴욕의 왕이라는 이제 거의 유작에 가까운 마지막 영화가 있죠. 그리고 라임라이트, 찰리 채플린이 미, 헐리우드에서 이제 영국으로 가던 그 해, 1952년에 찍어냈던 라임라이트가 바로 그런 영화입니다. 보통 예술가들이 나이가 들고 어느 정도 은퇴할 즈음이 되면 자기의 인생과 또 삶에 대한 철학을 투영하는 자전적인 작품들을 만든다는 이야기가 있잖아요. 만드는 경우가 많은데, 찰리 채플린의 경우에도 이 라임라이트와 뉴욕의 왕, 이두 편의 영화가 자전적인 영화이기도 하면서 또 자신의 삶에 대한 철학과 그런 내면의 이야기를 투영한 그런 작품이라고 생각합니다. 어, 이 라임라이트는 앞에 말씀드린 것처럼 1952년도에 제작된 영화입니다. 찰리치플린이 미국에서 약 30년 동안 활동을 했는데 그 헐리우드 당시 영화계 최고의 스타였죠. 버스터 키튼과 함께 슬랩스틱 코미디 무성영화계를 양분했던 무성영화 시대의 슬랩스틱 코미디계를 양분했던 그런 영화인이었는데 그 중에 대중적인 인지도는 조금 더 높았죠 정말 유명한 사람이었는데도 불구하고 이제 50년대 미국의 냉전 상황 속에서 메카시즘 광풍이 불었죠 이제 폴 메카시 라는 국회의원이 공산주의와 결탁한 이제 사람들이 사회 전반에 막 있다 이러면서 공안정국을 불러일으켰고 그 상황 속에서 채플린이 공산주의자로 몰리면서 영국으로 고향인 영국으로 도피를 하게 됩니다 그 그러니까 찰리 채플린이라는 미국의 영화인에게 공산주의자라는 낙인을 찍은 거예요. 이렇게 불법적인 행동을 한 거나, 뭐, 스파이적인 행동을 한게 아니었는데도 불구하고 약간 이렇게 돼서, 결국 나중에, 한참 후에 채플린이미국 헐리우드에 와서 공로상을 받게 되죠. 그, 아카데미 영화상에서. 그러면서 결국은 채플린이 다시 복권되는데, 그런, 그 이후에는 이제 로버트 다이오니 주니어, 여러분들이 좋아하실 만한 로다주가 주연한 채플린이라는 전기영화도 만들어질 만큼, 다시 할리우드과 미국과 채플린의 관계가 다시 회복되게 됩니다. 근데이 영화는 그 분열의 시작점인 1952년도에 만들어진 영화고요. 그래서인지 그 삶의 좀 아픔, 애환 뭐 이런 것들도 좀 묻어있는 것 같아요. 그 뿐만 아니라 이 영화에 또 주목할 만한 점이 있다. 이야기 줄거리를 말씀드리면 아시겠지만 이 영화 자체가 나이가 든 예술인이라고 할까요? 나이가 든 사람이 젊은 사람한테 바통을 터치하는 그런 느낌이 있는 영화예요. 나이 든 사람이 젊은 열정을 잃은 젊은 사람을 만나서 그에게 삶에 대한 열망 그런 것들을 심어주고 그리고 자신은 점점 더 쓰러져가고 그 속에서 젊은이가 성공하고 그 모습을 지켜보면서 늙은 사람이 죽음을 맞는 그런 모습이라서 사실 이 영화 전체를 보면은 아, 채플린이 이제 서서히 자신이 지고 있다는 거를 인식하고 있었구나. 그리고 동시에 이 영화 속에 버스터 키튼이 나옵니다. 그 아까 말씀드렸던 무성영화 시대를 양분했던 대표적인 코미디 배우죠. 코미디 영화 배우죠. 그 버스터 키튼도 이 영화에 출연을 해서 둘이서 무성극을 마지막에 한 10여 분 동안 진행을 하는데 그 모습을 보아도 아, 이 영화가 당시에 이제 유성 영화가 막 나오던 시대였고 이 영화도 유성 유성 영화였기 때문에 소리가 있는 영화란 뜻이죠. 소리가 있는 영화였기 때문에 이 무성 영화 시대를 대표했던 그두 배우들이 자신들이 이제 역사의 뒤안길로 가면서 새로운 시대에 대해서 한번 어떤 자신들의 생각을 밝혀보는 뭐 그런 자전적인 영화가 아닌가 새로운 새로운 시대가 도래하는 상황 속에서 자신들의 이야기를 이 영화 속의 두 코미디 배우 희극 배우한테 투영시켜서. 이야기를 진행하는 그런 영화이지 않나 하고도 생각해 봅니다. 채플린의 자전적 영화이긴 한데 이 라임라이트는 개봉 당시에는 흥행에 참패했어요. 어떻게 보면 이 영화 속에서 칼베로가 자신의 명성을 완전히 회복하는 데 실패했듯이 이 영화 자체도 채플린의 명성을 회복시켜주지 못했던 거죠. 당시 채플린이라는 배우가 워낙 무성영화의 희극배우라는 인상이 강했고 그리고 무성영화는 이제 거의 잊혀진 장르가 되어가고 있는 시점이었기 때문에 더더욱 그랬겠지만 이 찰리 채플린이라는 배우의 이 영화가, 자전적인 영화가 흥행에참담하게 실패했다는 점은 좀그 당시의 채플린에게 어떤 의미로 다가갔을지 좀 안타까운 마음이 드네요. 어, 영화의 줄거리를 먼저 말씀드리자면 어 일단 전성기를 지난 왕년의 명 코미디언 진짜 유명했던 코미디언 칼베로가 주인공입니다. 어, 찰리 채플린이 연기했고요. 더 이상 사람을, 사람들을 을사람 웃기지 못하는 코미디언이죠. 일자리도 이제 구하기 힘들어지고 왕년에 정말 이름은 유명하지만 그래서 자신이 봤던 각광받던 봤던 그런 자리를 젊은 여자 배우한테 내주고 자신이 봤던 그 대중적인 인기를 이 젊은 여자 배우한테 발레리나한테 내주고 자신은 쓸쓸히 퇴장한다는 그런 내용을 담고 있다고 봐도 무방할 것 같아요. 어, 줄거리를 말씀드리자면 어느 날 이제 술에 취한 칼베로가 자살을 기도하는 어떤 젊은 여성을 같은 아파트아니 빌라라고 해야 되나? 같은 연립주택이라고 할게요. 거기에 사는 1층에 사는 어떤 여자가 자살을 기도하죠. 근데 칼베로가 그 모습을 우연히 발견을 하고 구합니다. 구해서 이제 자신의 방으로 옮겨가게 되죠. 여자는 이제 방세가 많이 밀린 상태였기 때문에 그 방을 주인이 다시 세를 주고 이 여자를 어찌어찌해서 자신의 방으로 옮겨서 같이 동거를 하게 되는 그런 상황이 벌어집니다. 칼베로는 늙은, 나이 든 코미디언이고 그 여자는 20대에 한창 잘 나가야 되는 여자예요. 발레리나예요. 근런데 당시에는 칼베로는 이 여자가 발레리나인지 모르고 구하죠. 그래서 여자가 깨어나니까 왜 자살을 했는지 왜 삶을 포기하려 하는지 뭐 그런 것들을 물어보고 또이 여자는 상당히 병약하고 지금 심약한 상태고 좀 약간 우울증도 있고 많이 힘들어하는 그런 삶을 살고 있었기 때문에 이로 서로 이제 여자를 좀 보듬어줍니다 칼베로가 그러면서 삶에 대한 열망을 불어넣어주고 또 여자는 여자대로 나중에 칼베로가 더 힘들어하고 자신의 능력과 잊혀지고 있는 이런 상황에 대해서 힘들어하는 그런 모습을 또 옆에서 지켜봐주고 보듬어주고 이런 상황 속에서 둘의 둘의 사랑이랄까요? 둘의 그런 애정관계 또 애정선을 또 담아내기도 하고 또 동시에 예술에 대한 이야기도 담아내기도 하고 찰리채플린의 삶에 대한 철학이 투영되기도 하고 여러모로 뭐 그런 영화라고 그냥 할수 있겠습니다. 네. 이 영화를 보다 보면은 가장 인상적인 게 대사들이 너무 좋아요. 그러니까 52년작이다 보니까 아무래도 이제 현재 나오는 그런 잘 다듬어진 멜로물이나 혹은 드라마 같은 그런 아기자기한 짜임새라던가 뭐 그런 부분은 좀 적습니다. 그런 극적인 뭔가 연출이라거나. 대신에 되게 단순한 구성임에도 배우들이 정말 몰입이 가고 공감이 가게끔 연기를 잘 하고 있고 또그 속에서 대사들이 너무너무 좋기 때문에 철학이, 철학 있는, 삶에 대한 철학이 있는 깊이 있는 그런 대사들이 나오기 때문에 그 점에서 보는 사람들로 하여금 되게 감동받을 수 있게끔 하는 그런 부분이 있다고 생각을 합니다. 일단 칼베로가 처음에 이 사람은 실패한 코미디하고 거의 알코올 중독자죠. 술 마시지 않으면 공연도 불가능한 그런 사람이고 일자리도 별로 없습니다. 어쩌다가 있는 일자리에서는 손님들이 자신을 조롱하고 떠나가기도 하고 막 거의 다 웃고 떠들고 공연에는 관심도 없고 그래서 왕년의 명성이라고 할게 거의 잊혀져버리는 퇴색한 코미디언이에요. 그런 코미디언이 거의 술에 취해가지고 열쇠구멍에 열쇠도 못 맞추면서 들어왔는데, 1층에서 냄새가 나는 거죠, 현관에서. 이상한 냄새가. 그래서 그 냄새가 뭔가 하고 가봤더니, 어떤 방문 앞에, 문에서 밑에는 수건으로 다 막혀져 있고, 거, 그방 문을 넘어서 냄새가 계속 나온 겁니다. 가스 냄새 같은 게. 그래서 칼베로가 그 문에, 난 구멍을 통해서 안을 들여다보죠. 그러니까 한 여자가 쓰러져 있으니까 문을 부수고 들어가서 그 여자를 안고 나, 나옵니다. 그리고 의사를 불러서 이제 막 진단을 받았는데 일단 안전한 곳으로 옮기자 해서 자신의 방으로 옮기게 되고 이제 어찌어찌해가지고 밑에 층이 주인이 새를 놓고 이 여자를 떠맡게 되는 <웃음> 그런 상황으로 영화가 전개가 되죠. 그래서 여자를 결국 떠맡아서 구해줍니다. 거의 구해지는 거죠, 여자가. 그래서 막 깨어나니까 여러 가지 이야기도 나눠보고 그리고 여자는 자신이 류머티스성 고열로 더 이상 걷지 못하게 된 사람이다. 그리고 내가 원래 발레단 소속인데 더 이상 걷지 못하게 돼서 발레를 못하게 되었고 여러 가지 문제가 있다. 막 그런 식으로 얘기를 하는데 의사의 진단은 사실 이 사람이 그런 병을 앓은 적이 없다. 심리적인 문제일 뿐이다. 그렇게 진단을 해주죠. 그래서 이 사람은 이런 심리적인 걸 극복시켜주기 위해서 칼베로는 노력을 하게 되는 겁니다. 여자는 테레사라는 여자고요. 이 영화 속에서 계속 나오게 되지만 어... 아버지, 어머니는 일찍 돌아가시고 아버지로부터 버림받은 거의 고아입니다. 언니가 한명 있었는데 그 언니가 나이가 차이가 좀 나는데 이 테레사를 발레를 공부시키고 발레 기숙학교에 보내면서 공부도 시키고 어렸을 때부터 기른 거죠. 나중에 테레사가 알게 된 바로는 이 언니가 몸을 팔아서 자신을 교육시켰다는 걸 알게 됩니다. 기르고. 그래서 자신이 발레를 하는 것 자체가 너무나 죄스러워지니까 그래서 자기도 모르게 그런 병을 병이 걸렸다고 믿어버리는 그런 상황이 되었다고 영화가 암묵적으로 그려내고 있죠 아무튼 그렇게 돼서 언니는 이제 남미로 떠나고 거의 천의 고약처럼 남겨진 상황인데 채플린이랑 같이 동거를 하면서 대외적으로는 뭐 부부처럼 행사하기도 하고 그러면 서로 연민에서 비롯된 그런 사랑의 감정까지 가게 되는 여자는 약간 존경에서 비롯된 사랑의 감정이죠 남자는 연민에서 비롯된 사랑의 감정이고 나이 차이를 뛰어넘는 그런 사랑으로 가게 되는 그런 모습이 그려집니다. 하지만 영화가 진행될수록 이제 이들의 관계가 순탄치 못한데 일단 서로의 여자가 남자를 사랑하는 마음 남자가 또 여자를 사랑하는 마음은 진실하지만 이제 여자가 앞에 다른 남자가 나타나죠. 이제 음악가가 나타납니다. 성공한 음악가가. 그 음악가가 나타나니까 채플 이제 칼베로는 그 남자가 이 여자와 진짜 짝이다. 나는 너무 나이 들었고 또 연민에서 비롯된 거라 진짜 사랑이라고 볼 수도 없을 것 같고 여자의 앞길을 위해서라도 내가 여기에 있는 거는 바람직한 방향이 아닌 것 같다라고 생각을 하게 되고 그래서 결국은 떠나고 하지만 나중에 다시 발견돼서 어찌어찌해서 돌아오지만 죽음을 맞게 되는 여자의 공연을 보다가 자신의 최고의 공연을 하고 나서 죽게 되는 그런 모습으로 그려집니다. 처음에 여자가 깨어나서 (웃음) 자신의 상황과 다 버려지고 주변에 친한 사람도 없고 자신을 보듬어줄 사람도 없고 자신은 병들어있고 걷지 못하고 발레리아인데 걷지 못하는 발레리나 춤추지 못한다는 뜻이잖아요. 얼마나 절망적이겠어요. 사실 이 영화를 보면 두 인물 다 정말 절망적이죠. 남자는 잊혀져서 더 이상 기억되지 못하고 또 웃기지 못하는 코미디언이라는 게 (웃음) 얼마나 비극적입니까. 생각해보세요. 그 웃기지 못하는 코미디언, 그리고 걷지 못하는 발레리나. 정말 어떻게 보면 가장 비극적일 수 있는 두 인물을 주인공으로 세워서 영화를 찍고 있는데, 그 당시에 체플린이 영화를 찍지 못하는 영화인, 헐리우드에서 버려지고, 더 이상 무성영화가 자체가 이제 확장길에 접어들어서, 옛날에 그 떠돌이 찰리의 이미지가 더 이상은 통용되지 않을 때, 캐릭터가 통용되지 않는 그 상황 속에서 자신 자체가 칼베로이자 그 테리, 테레사가 아닌가 하는 생각을 가졌을 것 같아요. 그래서 영화 속에서 칼베로처럼 퇴색해 가지만 또 칼베로처럼 헌신하고 테레사처럼 부활하는 그런 걸 소망하지 않았나 그렇게 생각해 봅니다. 영화 속에서 그런 대사가 나와요. 테리가, 테레사가 이제 깨어나니까 깨어나서 계속 좌절하고 절망하니까 그 앞에서 그렇게 얘기해요. 두려워하지 않는다면 인생은 멋질 수 있는 거야. 필요한 건 용기와 상상력과 그리고 약간의 돈이지. 그러니까 테레사가 답하기를 다시는 그래도 발레를 못할 거예요. 난 장애자가 됐으니까. 칼베로가 다가오면서 소리쳐요. 그렇게 생각할 뿐이지. 아니에요. 그렇다면 싸워야지. 무엇을 위해서요? 싸우는 거야. 무엇을 위해서? 모든 걸 위해서지 인생 그 자체를 위해 기뻐하기도 슬퍼하기도 하며 살아가는 생을 위해서 인생은 아름답고 근사한 거야 한낱 해파리에게까지도 어, 젤리피쉬가 해파리더라고요 젤리피쉬 뭘 위해 싸우느냐고? 예술이 있잖아 발레 다리 없이는 춤을 못춘다고요 소리치니까 나는 팔 없는 사람을 알고 있지 발가락만으로 바이올린을 기막히게 연주하는 문제는 싸우지도 않고 굴복하는데 있어 계속해서 병마와 죽음 사이를 드나들면서 나도 방탕한 삶을 살아서 계속 병마와 죽음 사이를 드나들었어 하지만 그래도 일어섰지 죽음만큼이나 피할 수 없는 게 있어 그건 삶이야 인생 우주의 힘 지구를 움직이는 그걸 생각해봐 나무를 자라게 하는 태양을 빛나게 하는 당신 앞 안에도 그 힘과 같은 게 있는 거야. 그 힘을 쓰려는 용기와 의지만 가지고 있으면 네, 뭐 이렇게 말을 해요. 뭐 그리고 잘 자라고 하고 가는데 이 장면을 보면서 저는 이 되게 이 영화를 처음 봤던 22살 그리고 한참 세월이 흘러서 오늘에도 정말 깊은 감명을 받았는데 정말 이 장면을 보다 보면 아 이걸 말하는 게 칼레로가 아니라 채플린이구나 그리고 채플린이면서 또 칼레로이기도 하고 아 정말 이런 느낌을 받게 됩니다 그리고 정말 깊은 감동이 전해져와요 우리가 이 영화를 만들고 대사를 쓰고 감독한 채플린이라는 사람의 삶이 어땠는지 그리고 이 시기 에 어떤 삶을 살고 있었는지 알기 때문에 더더욱 그렇겠지만 네, 그걸 떠나고, 떠나서도 고떠나이칼 영화 속 칼베로의 이 대사만으로도 정말 깊은 감동이 있습니다. 정말 죽은 만큼 피할 수 없는 것, 그게 삶이다. 기뻐하기도 하고 슬퍼하기도 하는 그삶 자체가 가치가 있는 거다. 그 세상에 온갖 경이로운 것들이라고 사람들이 이야기를 하지만 별이 빛나는 건 그저 별이 빛나는 것뿐이고 꽃이 피는 건 꽃이 피는 것일 뿐이고 막 이런 걸 아름답다고 하는데 정말 아름다운 건 그런 게 아니라 그런 에너지, 그 에너지가 네 안에 있는데 네 안에 있는 그 에너지를 네가 어떻게 쓰느냐 그리고 그게 되게 긍정적으로 발현될 때그 자체가 되게 아름답다 막 이런 것들을 말을 하고 있는 것 같아요 채플린의 그 비극적인 인생 그그 자체가 얼마나 비극적인 삶을 살았어요 그래서 영화 속에서 다 코미디 영화인데도 정말 다 비극을 넘어서 있는 아이스토텔레스가 시학에서 말했죠 그 진정한 희극은 비극을 넘어서 있다. 그걸 어떻게 보면 가장 잘 실천한 사람이 후대에 가장 잘 실천한 사람이 체플린이라고 저는 생각을 하는데, 체플린의 영화는 정말 비극을 넘어서 있어요. 정말 슬프고, 정말 암담한 그 속에서 막 똥밭에서 피어나는 그런 꽃한 송이처럼 그런 느낌이 영화 속에서 전해져 옵니다. 그런 자신의 삶의 철학을 이 칼베로라는 사람의 이태리의 테레사에 대한 정말 모든 그 젊은데 꿈과 희망을 다 포기한 듯한 이 여자한테 그 연설 아닌 연설을 하는 이 모습 속에서 그게 잘 표현되는 게 아닌가 하고 생각을 했습니다. 이 장면을 보면서 저는 생각한 영화가 몇편 있는데 지난 방송 때도 말씀드렸던 것 같아요. 거롬더 브릿지, 바트리스를공트 감독의 일단 이렇게 나이 든 사람과 또 젊은 여자가 서로의 아픔을 채워주면서 또 사랑을 해나간다는 이런 스토리가 이제 유명한 영화감독의 영화에서 많이 만들어진 것 같아요. 소설은 물론 이거니와 대표적으로 파트리스 르콩트 감독의 거론 더 브릿지라는 영화는 그 오프닝을 제가 말씀드렸죠. 너무 어두워서 누가 누구를 구한 건지 알수 없어. 정말 좋아하는 오프닝인데 칼을 던지는, 서커트산에서 칼을 던지는 그 남자가 그 여자를 구하고 어린 10대 여자를 구하고 중년의 남자가 그리고 나서 이여자를 내가 같이 서커스를 하죠. 그 여자를 세워놓고 칼을 던지는 그런 사람이 되는데 그 영화 속에서의 관계도 어떤 부분에서 이와 같았고 또 며칠 전에 봤다는그 주세페 토나토르 감독의 베스트 퍼도 성공한 예술감정인 그 노년의 예술감정인 제프리 러시가 연기한 그 예술감정가이자 경매사인 그 사람이 정말, 은둔에서 있는 프리랜서 작가이자 그냥 기고하는, 들 기고하는 여자예요. 20대 여자. 그 여자와의 관계 속에서 서로의 아픔을 치유하면서 관계를 진전시켜 나가는 그런 모습을 통해서 또 사랑을 하게 되는 그런 이야기가 그려지고. 아, 정말 많은 것 같아요. 이런 영화들이. 어떻게 보면은 그 페데리코 펠리니 감독의 길 같은 영화도, 그 줄리에트 마시나랑 안소니 퀸이 연기했죠? 그런 영화도 또 그런 모습들이 있는 것 같고, 나이 든 사람과 젊은 여자가 같이 맺어지는데 그 과정 속에서 서로의 아픔을 보듬고 또 삶에 대한 그런 것들을 통해서 여자는 그를 통해서 거듭나고 남자는 좀 쓰러져 가지만 그런 식의 영화들도 있고 아무튼 그런 장면들이 많았던 것 같습니다. 칼베로와 테레사는 말씀드린 것처럼 좋은 관계를 계속 이어가요. 서로 점점 치유가 되면서 이 속에서 칼베로는 계속 방황을 하죠. 점점 낮에는 일을, 일자리를 찾으러 나가지만, 일자리를 구하지 못하고, 또, 어떻게 찾, 어찌어찌 찾은 공연에서도 정말 망가지는 모습을 보여주, 고 생활 속에서는 희망을 찾지만, 알콜 중독여춤만 술을 입에 안 대기 시작하면서 희망을 찾지만, 사회적으로 또, 코미디언으로서, 그러니까 영화가 두 축이잖아요. 멜로적인 축이 있고, 이제 잊혀져가는 그퇴 퇴색해가는 예술가와, 이제 떠오르는 예술가에 대한 그런 전이점, 전이 되는 그런 부분이 있는 건데, 그두 부분이 정말 잘 묘사되죠. 삶 속에서는 이 사람이 계속 여자와의 관계를 통해서 계속 점점 더 밝아지는 모습이 그려지지만 건전해지지만 사회 속에서는 여전히 실패한 잊혀진 코미디언인 거예요. 더 이상은 터 통하지 않는, 웃기지 못하는. 그래서 정말 어느 날 좌절하고 그렇게 되죠. 그래서 전세가 역전돼요. 테레사는 이 남자를 통해서 다시 걷게 되는데 남자는 이 테레사와 있는 시간 동안에 계속 몰락을 해가면서 결국은 정말 좌절하는 순간이었죠. 그리고 이 둘이 딱 골든크로스라고 할까요? 딱 교차되는 지점이 있습니다. 그날이 이제 칼베로의 공연이 실패한 날이죠. 그래서 와서 정말 절망해가지고 막 울어요. 그나이는예수가가이 어린 여자 당신이 계속 보살펴왔던이 여자 앞에서 우는 무너져 내리는 그 순간에 가, 여자가 갑자기 일어나서이 남자를 위로하기 시작하죠. 당신이 그렇게 얘기했던 사람이 아니잖아요. 당신이 삶에 대해서 이렇게 얘기했던 사람이잖아요. 당신은 정말 위대한 사람이에요. 일어나요. 이러, 일어나. 이렇게 얘기하면서 어느 순간 자기가 딱 일어나서 걷고 있죠. 그래서, 어, 이것 좀 봐요. 내가 걷고 있어요. 이렇게 얘기를 하면서 여자가 걷게 되고, 그 다음에 여자가 이제 오디션을 보고, 발레리나로서 재기를 하고, 주역까지 따고 이런 모습으로 흘러갑니다. 하지만 칼베로는 그 속에서 계속 잊혀진 퇴색한 코미디언일 뿐이죠. 그래서 결국은 다음부터는 테레사 중심으로 또이야기를 흘러가요, 후반부는. 테레사가 공연을 통해서, 그러니까 오디션을 통해서 어떤 공연에 극단에 다시 발레리나로서 주연자리를 꿰 차게 되고, 그 속에서 자신이 이 남자한테, 칼데로한테 말을 했던 자신의 첫사랑에 대해서도 이야기를 하게 되죠. 이 첫사랑 이야기가 조금 흥미롭게 영화 속에서 등장을 하는데, 그 부분을 말씀드려야 될것 같네요. 아, 일단 흥미로운 게그 첫사랑으로 나오는 피아니스트입니다. 가난한 피아니스트, 예, 음악가. 그 음악가가 영화 속에서 누가 연기하냐면 시드니 채플린이라고채플린의 아들이 연기합니다. 되게 이게, 이것도 의미심장하죠? 몰락하고 있는 코미디언을 한테 자신을 투영했던 그 영화 속에서 자신의 아들을 그 속에 집어넣은 나중에 채플린의 딸도, 딸도 영화인이 배우가 되는데 그런 부분을 볼수 있지 않았나. 이것도 좀 의미심장하지 않나 하고 생각을 해봅니다. 어, 그니까, 배경이 되는 시대가 1914년이다 보니까, 1913년 뭐 그쯤인 것 같아요. 이 여자, 회상 속에서 나오는 그거는. 이제 이 여자가 칼베로가 계속 여자한테 사랑한 적 있냐, 용기를 심어주기 위해서 좋았던 기억을 이야기함에, 불러일으키기 위해서 사랑에 대한 추억을 이야기해보라 그러는데, 그때 얘기했던 게 이런 거예요. 근데 여자가 류머티스전 고열로 발레단에서 나올 수 밖에 없었죠. 그리고 병원에 입원했다가, 치료를 받고 퇴원을 해서 어느 문구점에 취업을 합니다. 그 카운터를 보는데 병원에서 퇴원한 후에 문구점의 점원으로 취업해서, 일, 취업해서 일을 하는데 맨날 가난한 어떤 음악가가 오는 거죠. 젊은 미국인. 영 아메리칸 뭐 그러는데. 젊은 미국인이 와가지고 오선지를 주로 사러 와요. 음악하는 그 종이죠. 그래서 오선지를 위해서 굶기도 하는 것 같다라고 생각할 만큼 그 건강 상태가 좋지 않아 보이고 피로해 보이고 항상 그런 모습으로 때때로 와가지고 맨날 일정한 양물 사는 것도 아니고 돈이 그때그때 그때 다르니까 돈을 조금 언젠 조금 내고 언젠 많이 내서 오선지를 사가는데 너무 안타까워 보여서 이 여자가 오선지를 때로는 돈 받은 것보다 좀더 많이 챙겨주고 때로는 거스름돈을 좀더 많이 주거나 이런 방식으로 조금 남자를 챙겨주는 거죠. 이러면 안 되죠 사실. 이거 배임죄입니다. 업무상 배임죄인데 네, 아무튼 그렇구나. <웃음> 네. 뭐 하지만 이런 세상에 채플린은 자본주의에 반대, 반대하고 이 거대한 자본가 세력에 반대하기 때문에 이런 소소한 이런 것들은 또 민중의 정이라고 보는 부분도 있는 것 같아요. 그리고 제 개인적으로 동의합니다. 네. 예쁘게 그려지죠. 이 게. 하지만 사실 또 정직해야 한다는 점에서는 그리고 그 사람이 예술가니까 예술에 대해 관대한 이런 채플린의 모습도 살펴볼 수 있죠. 이런 모습이 되게 아련하게 그려지고 아 죄송합니다. 입에 배임죄라고 그 괜히 그랬네요. 이, 분위기 깨지게. 아무튼, 여자가 남자한테 오선지를 조금 더 챙겨주고, 거스름돈도 조금 더 주고, 이런 식으로 하다가, 아, 남자가 한동안 안 오죠. 그리고 나중에 여자가 소식을 듣기로는, 이제 이 남자가 집에서 피, 치던 피아노 같은 거를 채권자들이 와가지고 뺏어갔다, 이런 얘기도 듣고, 그 여자가 걱정을 하다가, 어느 날 갑자기 다시 남자가 초췌한 모습을 찾아와서, 또 오선지를 조금 사갑니다. 그리고 이 실링인가 내밀었다고 하던데, 동전 두 개를 내미는데, 아마 그게 마지막 전재산이었던 것 같다라고 생각, 여자가 나중에 회상을 하죠. 그러면서 오선지를 사가려고 할때 오선지를 많이 챙겨줘요, 여자가. 그리고 남자가 이제 받아서 나가려고 하는데 아, 저기요 손님 이러면서 잡아, 잡죠, 아잡 자기도 모르게. 잡은 다음에 아 거스름돈을 안 받아가셨어요. 그러니까 보통은 이두 가지 중에 한 가지만 있는데 쌍으로 콤보로 매긴 거죠. 그러니까 남자가 자기가 생각해도 좀 너무하니까 아, 좀착고가 있으셨던 것 같습니다 이렇게 얘기를 하는데 그 과정에서 이제 이야기를 나누려고 하는데 주인장이 나와버립니다. 주인장이 지금 무슨 일이냐? 이렇게 물어보니까 아 이분이 5크라운을 내셨는데 제가 거슬림돈 안 받아가셔서 챙겨드리려고 합니다. 라고 해가지고 남자는 돌아가고 주인장이 바로 카운터를 열어보니까 5크라운짜리가 없죠. 우리도 따지면 5천원짜리 되려나요? 그 그러니까 5천원을 주셔서 제가 2천원을 거슬려 줄, 드리려고 했는데 뭐 그렇게 얘기를 했는데 열어보니까 5천원짜리가 없었던 거죠. 그래서 결국은 배임죄가 걸려서 형사상 고발은 안 당하지만 <웃음> 형사상이그 민형사상 이제 고소고발은 당하지 않지만 아무튼 자꾸 <웃음> 이런 개드립을 치냐. 혼자서 하니까 이런 게 문제인 것 같아요. 여러분. 좀 어, 양해하면서 들어주시길 바랍니다. 네 아무튼 그래서 잘립니다잘리고그 이후로 만나지 못했다고 나오는데 나중에 이 시즈니 채플린, 그니까 러이 젊은 피아니스트가 성공을 해서, 그 음악가죠? 젊은 음악가가 성공을 해서, 이 오디션장에서 그 피아니스트로 나오고, 나중에 계속 여자랑 이제 관계를 이어가게 되죠. 그러면서 영화가 본격적인 이막으로 들어가게 됩니다. 후반부로 들어가게 됩니다. 네, 이쯤 돼서 영화, 아, 음악 한번, 노래 한번, 노래 한곡 듣고 오죠. 지난번에 1편에서 들려드린 그 음악, 그 노래와, 그 가수와 똑같은 가수입니다. 조시 우드워즈였던 것 같죠. 네, 그 가수 조시 우드워즈의 곡입니다. 제목은 다음에 제목을 알아볼게요. 지금 제목을 생각을 안 해봤네요. 네, 노래한 곡 듣고 돌아오겠습니다. <목소리>
0: Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Well, Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't w a n n a wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing i n a tizzy fit. And they're stinging, but I'm singing like a fool cause you're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in a slushy t r a y Want to touch you and I will never leave 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew, but you are crazy glue, darling, and I'm stuck to you. But I'm cozy and I don't.
1: 계속해보죠 테레사가 오디션을 보는 그날 피아노를 쳐준 남자 네빌입니다 이 네빌이라는 사람이 전에 그 문방구에 잡고 왔던 오선지를 사갔던 그 가난했던 음악가죠 음악가는 처음 본 순간 아이 여자가 그 여자구나 알아차려요 그리고 이 테레사 역시 그 오디션을 보기 전에 칼베로랑 같이 벤치에 있을 때그 들어오던 그 순간에 면접관들이 들어오는 그 순간에 딱 알아차립니다. 아, 저 남자다. 그러면서 칼베르 손을 꽉 쥐죠. 이 여자가 오디션을 보고, 남자가 여자를 또 네빌이 테레사를 바라보는 그걸 그 모습을 보면서 칼베르도 알아차립니다. 그 공간에 있었던 세 명이 전부 다 알아차리는 거죠. 이들의 관계를. 근데 이때는 이미 이 상황 속에서 여자가 남자한테, 아, 그 테레사가 칼베르에게 청혼을 한이후였어요 아, 청혼한 그날이었나? 지금 정확하게 기억이 안 나네요. 청혼을 한 그날이거나 청혼을 한 이후였는데, 직후였는데... 아, 먼저 여자가 사랑을 계속 고백하는 상태였죠. 네, 여자가 먼저 칼베로한테 그동안 꾸준히 사랑을 고백해왔고, 칼베로는 그거를 계속 거부해오는 상황이었는데, 이후에 이, 나, 이 남자를 만나고 네빌과 그 오디션이 끝난 이후에 여자가 그 벤치로 다시 돌아와서 칼베로한테 청혼을 합니다. 결혼해달라고 사랑한다고. 근데 칼베로는 또 거절하죠. 자신은 그런 사람이 아니라고 같이 행복할 수 없을 거라고 너무 나이 들고 막 그렇기 때문이기도 하고 어쨌든 이 오디션을 보고 칼베로는 그 모습을 뒤에서 지켜보면서 너무 감격해요. 그러니까 당신이 진짜 예술가구나 막 이러면서 이렇게 얘기를 하고 여자는 또 알러뷰 막 그러고 사랑한다 그러고 그날의 오디션을 통해서 여자는 이 극단의 주역을 맡게 되고. 칼베로도 끼어 팔기 식으로 같이 팔려가지고, 같이 함께 공연을 하게 되죠. 그, 대 단역으로, 코미디 배우로 맡게 됩니다, 역할을. 그리고 같이 공연을, 첫 번째 공연을 하죠. 공연이 잘 되다가, 마지막 순간에, 여자의 병이 거의 재발하는 식으로, 갑자기 다리가 또 멈췄다고, 못 나가겠다고 막 이러는 장면도 있고, 그때 칼베로가 거의, 턱이 돌아가는 불꽃사다구를 날린 이후에, 들어가! 막 이래가지고 여자가 들어가서 다시 공연하는데, 그런 식으로 어찌어찌 되고 그 공연이 끝난 이후에 네비일이 테레사를 찾아와서 또 이제 자신의 사랑을 고백하고 하지만 여자는 받아들이지 않고 여자는 또칼베로한테 청혼하고 칼베로는또 받아들이지 않고 이런 관계가 삼각관계가 아니죠? 삼각관계라고 해야 되나 이것도? 그런 식으로 막 돼요 이런 구도가 계속 지속되고 이러다가 결국은 칼베로가 런던으로 도망칩니다 도망이라고 해야 될까요? 런던으로 떠납니다. 여자의 행복을 위해서죠. 그리고 자신의 일적인 부분에 상실감도 있어서고. 이제 어느 날 칼베로가, 칼베로가 공연이 너무 안 좋으니까 상태가 그 제작자 측에서 아, 이제 내가 연락을 해놨다. 다른 코미디언으로 교체를 해야겠다고. 발레는 좋은데 춤은 좋은데 코미디가 형편없어서 코미디언을 바꿔야겠다라고 얘기를 했는데 그 비서가 그 사람이 누군지 아십니까? 그런 다음에 칼베로라 그래요. 그러니까 이 제작자가 칼베로를 원래 알고 있던 사이라서 아그 사람이 칼베로였어? 왜 얘기를 먼저 미리 안 했어? 하면서 아 불쌍한 칼베로 이러면서 음. 다시 부른 사람을 돌려보내야겠다고 라 전화를 하지만 그게 늦죠. 그래서 칼베로가 여기 출근하던 중에 만납니다. 자신 대역을 하기 위해온 사람을 근데 원래 알고 있던 사람, 그리핀이라는 이제 코미디언인데 어 그리핀 여기 웬일이야? 이렇게 물어보니까 그리핀이 아 여기서 일자리가 생겼다고 해서 왔어. 여기 원래 어리광대 맡고 있던 사람이 못하나봐. 아마 내가 맞게 될것 같아. 이런 식으로 얘기를 하니까, 할베로가 아, 그래? 행운을 비네. 이렇게 얘기를 하고 나서, 들어가지 않고 떠나죠, 그대로. 테레사, 집에는 이제 테레사한테 남겨두는 편지 한 장을 써놓고, 런던으로 떠납니다. 그 이후에, 시간이 이제 몇개 흘렀다. 이런 것들이 나오고, 다시 만나게 되는 게, 네빌이 런던에서, 네빌이 징집이 됩니다. 피아노 치던 네빌이. 징집이 돼서, 어느 술집에서 술을 마시고 있는데 그 자리에 칼베로가 들어오죠 바이올린도 원래 잘 키기 때문에 떠돌이 악단처럼 살고 있었던 겁니다 그래서 바이올린 키면서 들어와서 모자를 벗어가지고 동전을 이제 모으는데 그걸하는 거죠 그렇게 해서 딱이 네빌 앞에 그걸 들이밀죠 사실 자기 아들인데 <웃음> 시드니 제플리니까 찰리가 시드니 앞에 칼베로가 네빌 앞에 모자를 딱들이밀데 서로가 그 순간 딱 알아차리죠 어. 어? 칼베로! 하고 네빌 이렇게 합니다. 그리고 나서 이제 서로 테레사의 안부를 묻고 어떻게 지냈냐? 왜 떠났냐? 막 이런 얘기를 하다가 하고 이제 헤어지는데 네빌이 얘기하지 말라고 그랬는데 칼베로가 네빌이 돌아가서 얘기를 하죠. 테레사를 너무 진심으로 사랑하니까 영화 속에 나쁜 사람이 안 나와요. 다 좋은 사람들이야. 그래가지고 테레사가 런던까지 쫓아와서 다시 만나서 돌아가고 어찌어찌해서 칼베로의 마지막 공연 자리가 또 성사가 되고 칼베로는 동정을 원하지 않기 때문에 자신의 코미디가 다시, 코미디로서 가 다시 코미디 자신이 재기하기를 원하지만 다시 사람들 앞에서 공연을 하길 원하지만 그런 열정은 살아있지만 또 동정을 바라진 않는 거죠. 열정이 살아있기 때문에 하지만 이 사람한테 무대를 내어줄 사람이 없기 때문에 또 칼베로를 좋아하는 사람들이 모여서 거의 자선공연 형식으로 이렇게 해버립니다. 그 칼베로 같은 비밀로 하죠. 그래서 칼베로가 마지막 공연에 공연을 하게 되고 그 공연에서 버스터 키튼과의 멋진 장면이 나옵니다. 정말 그 장면은 그러니까 어떻게 보면 채플린과 버스터한테도 버스터 키튼, 채플린과 키튼한테도 의미가 깊었던 공간일 거예요. 두 명의 코미디언한테. 그 대기실이라고 그러죠? 그 무대 뒤편에 있어 분장하는 그런 공간. 분장실. 그곳에서 이제 서로 분장을 하면서 이야기를 나눠요. 키튼이 얘기를 합니다. 마침 버터키튼이 거기 딱 있는 거죠. 그 장면, 그 시는 정말 영화사에 길이 남을 장면이에요. 그 무슨 영화였지? 그 성룡하고 이연걸이 같이 나왔던 영화 있잖아요. 그 영화보다도 이 영화가 훨씬 더 무성영화 시대를 양분했던 둘이서 서로 잊혀진 이후에 자신들의 이야기를 회고하는 자전적인 영화에서 나누는 대화 그 장면이 정말 감격적입니다. 그 진한 그런 슬픔과 그럼에도 불구하고 뭔가 아련함과 또매 멋이 있어요. 버스터 키튼이 얘기해요. 아, 칼베로 우리가 이렇게 될 줄은 몰랐는데 아무도 없는 의상실에서 <웃음> 말이야. 아까 그 사완이랑 호텔 배보이랑 이런 애들이 우리를 보니까 옛날로 돌아간 것 같다고 하더구만 만약에 누가 또 이렇게 얘기한다면 나는 그만두겠어. 이렇게 얘기를 해요. 근데 그때 이 제작자인 제 포스턴트 씨가 들어오면서 아우 너희 둘을 보니까 칼베로하고 너를 둘을 보니까 마치 옛날로 돌아간 것 같아. 이렇게 얘기를 하죠. 그리고 또 칼베로는 그때 테레사가 분장실로 오니까 아 뭔가 마음에 안 든다고 모두가 너무 친절하다 마치 나만 모르고 있는 느낌이야 너까지도 그래 이렇게 얘기를 하는 장면도 있고 하는데 아무튼 버스터 키트넘과 같이 암코르 공연을 해요 서로 피아노와 바이올린을 놓고 둘이서 막 돌아가서 연주를 하면서 우스꽝스러운 장면들을 슬랩스틱으로 연출을 하죠 옛날식 코미디, 스탠딩 코미디, 슬랩스틱 코미디로서 연출을 하면서 무성 영화 시대에 그 아련한 느낌을 주죠 그 약간 그러면서 20분가 그렇게 10몇 분 동안 그 코미디를 지속해요. 한 편을 다 보여주는 거죠. 그러니까 그게 본편이 아니고 본편이 끝난 시점에서 이들이 공연을 보여주지만 그래서 앙코르 공연이라고 하는 그한 공연을 다 보여주는 겁니다. 생으로. 그리고 그앙코르 공연 와중에 체플린이 무대에서 떨어지고 그 밑에 있던 악단의그큰북 속으로 팍 빠져버려요. 그리고 못 일어나는데 그거를 딱 사람들이 그 부급제 올려주죠. 그럼 관객들은 그게 다 시나리오인 줄 알고 박수 치면서 좋아하는데 사실은 그게 사고였던 거예요. 그래서 그대로 이제 인사를 하고 공연을 막 다시 밖으로 나왔는데 채플린이 척추가 나간 것 같다. 그러면서 이제 막 무대 뒤에서 여러 가지 일이 벌어지고 다시 무대 안으로 와서 사람들한테는 마치 이순신이 나의 죽음을 알리지 마라 이런 것처럼 그렇게 얘기하죠. 더 하고 싶지만 북에 끼인 채로 사람들한테 들려와서 관객들을 향해서 더 공연을 하고 싶지만 이렇게 움직이지 못하게 됐으니 이렇게 하면서 웃습니다 그러니까 관객들이 막 깔깔깔깔 대면서 박수를 치고 다시 찰리 채플린이 실려 나오죠 하지만 진짜 이제 죽어가고 있고 척추가 닫혀있는 상태고 막 쇼크도 오고 그러면서 채플린이 가 칼베로가 테레사가 춤추는 걸 보고 싶다 그래서 침대에 실린 채로 들려와서 무대 뒤편에 놓여지고 거기서 테레사가 앞에서 춤을 추고 있는데 그 모습을 보지 못하고 눈을 감죠 그러면서 영화가 끝납니다 안녕하세요. 박기사입니다. 월드컵이 코앞입니다. 다들 준비하고 계신가요? 박기사가 호스트로 있는 DPS 주간 해외축구 월드컵 특집을 준비하고 있습니다. 월드컵은
2: DPS
1: 이 영화를 보면서 마지막 장면에서 정말 강하게 드는 의문등인 그거예요. 이 채플린의 마지막 죽음이잖아요. 멋진 공연을 하는데 그 공연은 자선 공연이었죠. 근데 자선 공연인데 또이 사람은 진실로 사람들이 환호를 이끌어놨어요. 근데 또그 마지막 무대에서 앙코르 무대 중에 떨어져서 부상을 입죠. 부상을 입고 죽어갑니다. 그러면서 테레사의 공연을 춤추는 걸 보고 싶다 하면서 춤을 추는데 그 모습은 채 보지 못한 채로 눈을 감아요. 무대 뒤에서. 아 이게 과연... 이 장면에서 되게 해피엔딩같이 느껴지진 않죠. 물론 주웠으니까 해피엔딩은 아닌데 그 속에서 뭔가 곱씹을만한 그런 엔딩이었던 것 같아요. 결국은 칼베로는 관객들한테 박 환호를 받아요. 진정한 의미에서. 제기에 성공한 거죠. 자신의 코미디로 사람들 웃기는데 성공한 거예요. 그 북에 꽂혀가지고 그다 중상을 입은 채로 실려나와서 테레사가 오니까 칼베로가 하는 말이 그거예요. 자신이 그렇게 다쳤는데 관객들이 나한테 열광하는 거 봤어? 박수부대 말고 말이야. 진짜 관객들이 나한테 열광하는 거 봤어? 진짜 이 환호받는 그 모습을 이야기를 해주고 싶었던 거죠. 정말 환호하게 만들었고 자신의 코미디로서 무대를 성공적으로 마쳤고 그토록 갖고 싶었던 성공적인 무대를 가진 사람으로서 그런 예술가로서 환호를 하는 겁니다. 그게 비록 마지막 공연이었을지라도 칼베로는 되게 행복했던 것 같아요. 그리고 마지막 보고 싶었다던 그 테레사의 춤그춤 그춤 자체가 칼베로를 통해서 출수 있었던 거잖아요. 칼베로가 없었다면 테레사는 출수 없었을 거기 때문에 그 장면에서도 되게 뿌듯한 무언가가 있죠. 하지만 결말을 보면 결국은 칼베로는 죽었고 다쳤고 죽었어요. 그리고 테레사의 공연을 지켜보지도 못했죠. 칼베로를 통해서 테레사라는 예술가가 다시 나와서 사람한테 들 멋있게 춤을 출수 있게 되었지만 동시에, 칼베로는, 칼베로는 결국은 죽었고, 트레사의 공연을 보지 못했죠. 아, 이게 뭔가 슬픔과 그런 기쁨 같은 게 되게 막 혼재되어 있는 것 같아요. 이게 채플린 영화의 특징 같은데, 희극, 플린이 희극적인 영화를 찍었을 때조차도 비극을 끼워 넣었던 것처럼, 혼재시켰던 것처럼, 비극을 찍을 때조차도 희극적인 요소를 혼재시키는 것 같은데, 섞는 것 같은데, 어떻게 보면 이게, 이게 진짜 진짜 그 코미디이면서 또 비극이겠죠 아무리 비극적인 순간에도 희극적인 요소를 넣는 게 채플린의 영화관이고 아무리 희극적일 때도 비극적인 것을 넣는 게 채플린의 영화관이고 뭐 그런 거 아닐까요? 제가 많이 부족한데 이 영화를 설명하기엔 그래도 그렇게 생각해 봅니다 채플린의 이 영화는 정말로 아무리 비극적인 순간에서도 행복한 부분들이 있고 웃을 수 있는 부분들이 있고 아무리 즐거운 순간에도 잘 찾아보면 아직 즐겁지 마냥 즐겁지 않은 순간들도 있다 그리고 어떻게 보면 고통 속에서야 비로소 즐거움이 있을 수 있는 게 아닐까 그런 것들을 몸소 영화를 통해서 잘 보여주는 그런 영화인이 아닌가 이 영화 자체가 그런 영화가 아닌가 생각해 봅니다 찰리 채플린의 라임라이트 이 정도 이야기를 하면은 거의 다한것 같아요. 제가 할수 있는 이야기들은 다한것 같습니다. 제 개인적으로는 정말 감명 깊게 본 영화였고 또다시 보았을 때도 그랬습니다. 어 영화 만세에서 꾸준히 지금 제가 별점을 줄 생각인데 이 영화에 대한 저의 별점도 다섯 개입니다 다음 볼 영화는 인디펜던스 데이가 될 거고요. 그 영화를 통해서 제 3회 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네 여기서 방송을 마치도록 하겠습니다 지금까지 들어주신 여러분들께 감사드립니다 다음 방송 때 보다 즐겁고 쾌활하고 건강한 모습으로 만날 수 있기를 바라면서 오늘 방송 여기서 인사드립니다
2: of you, and stupid song of yours, that's why I hired a man to take care of you, I b o u t this church, yes he shot, yes he shot, he shot me and started singing it, it, n it, it, believe it,